0: conocéis mi habilidad pasmosa para poder hacer un programa de una hora hablando de cualquier asunto pero me ha parecido que, primero, alguien tenía que hablar de lo que voy a hablar yo hoy y segundo, una hora era excesivo Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Pues es viernes 8 de septiembre de 2023 y este es el capítulo 1040 de este podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Buenos días y hoy vamos con calzoncillos. Sí, 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 hoy viernes vamos con calzoncillos. Podría ser que yo estuviera entrevistando a alguien que esté en Alicante alguien que esté en México, alguien que esté en Estados Unidos alguien que esté en Australia, alguien que esté en cualquier parte de España en cualquier lugar del mundo, pero no todavía hoy estamos como de resaca de las vacaciones y vamos a hacer un episodio de viernes pero corto, porque ya digo una hora hablando de calzoncillos me parecía demasiado sin embargo, no tratar el asunto de los calzoncillos pues eh, me parecía... a ver cómo lo digo... Me parecía mantener una deuda pendiente con esa noble prenda. Eh, cada vez que uno busca información sobre la historia de la ropa interior, descubre que fundamentalmente es una historia de la ropa interior femenina. Por lo que sea, Llámanme loco, pero es así, por lo que sea porque tiene más clics porque realmente a lo largo de la historia de la humanidad es decir prácticamente en los últimos tres o cuatro siglos que estas cosas se han podido considerar ropa interior eh, esas prendas de tortura que se, que se diseñaban y se construían y se hacían llevar a las mujeres eran fundamentalmente eso para las mujeres mm, lo cierto es que cuando uno busca los antecedentes de unos sencillos calzoncillos, pues al final terminas viendo corpiños, eh, cancanes y un montón de utensilios que sinceramente parecen salidos de cualquier manual del sadomasoquismo o incluso de alguna novela de estas para señoras y señores de una determinada edad con sala secreta donde darse azotitos. Yo hoy quería hablaros de los calzoncillos porque a lo largo de mi vida lo de los calzoncillos ha sido un continuo cambio. Aunque debo decir que en las últimas décadas con una cierta con un cierto pozo, vamos a decir, que me he ido reposando y de alguna manera he encontrado aquella prenda que más me gusta. Cuando yo era pequeñito, cuando yo era pequeñito, bueno, cuando yo era pequeñito, es decir, hace, pues, si tengo 55, 56, que haré en marzo, estamos hablando del año, no sé, 75, 77, por ahí, estaba entre que se moría y que no se moría el dictador. Una vez muerto yo ya tengo recuerdo de mis calzoncillos. Mis calzoncillos de aquella época eran unos blancos impolutos, lavados por una lavadora, pero a las órdenes, a los mandos, estaba una extremeña de estas que eh, competían, porque competían en los colgaderos por tener la ropa más limpia. Mi madre ha llegado a competir con nosotros mismos para que encontráramos las alfombras debajo de los protectores y los sofás debajo de los protectores, porque todo debía ser limpiable fácilmente lógicamente, la ropa interior más que ninguna cosa. Por eso el hecho de que fueran blancos. Voy a decir algo que espero que don Antonio no se enfade, pero, por otra parte, los mismos calzoncillos blancos que don Antonio sigue llevando. Porque a don Antonio supongo que los calzoncillos se los ha seguido comprando su señora esposa durante toda la vida. En aquella época eran de la marca Ocean yo creo que luego ya llegaron después otra marca que ahora no me voy a acordar, pero es la que tenéis todas y todos en la cabeza. La marca, no el calzoncillo. En cualquier caso, estamos hablando de gruesas, gruesos tejidos de algodón blanco de muy buena calidad y fabricados posiblemente en Cataluña. Así era en aquel momento la ropa interior de caballero. Y con un dibujico en la parte de delante, digamos que donde llegaría a dejar el de Amazon las cosas, o sea, el paquete, eh, con una aberturita. Con una aberturita no muy evidente, pero sí practicable. Eh, que yo siempre he pensado que habría gente que la practicaba. Eh, yo nunca la he practicado para mí eso era muy extraño, tremendamente extraño. Por lo tanto, cuando uno necesitaba ir a hacer lo suyo eh, en formato menor, claro, en formato mayor, pues directamente había que sentarse y esas cosas. Y cuando yo era niño, a mí no me decían que me sentara, y lo aprendí todo mucho más tarde, lo de hacer, lo de hacer aguas menores sentado, ¿vale?, es una regla que en casa, pues, últimamente hay quien se la salta, pero ¿qué vamos a hacer? No puedo estar con el látigo todo el rato detrás. Ah, en su defensa diré que no deja huella. O al menos no una huella que a los ojos de un hombre sea fácil distinguir. Seguramente si viniera mi madre con la lupa tendríamos un problema Houston. El caso es que yo, ni de pequeño, en que lo hacía de pie, ni desde hace 40 años creo que llevo sentándome para hacer eso, pues eh, lógicamente si de pie no, sentado tampoco. ¿eh? Eh, eh, quiero decir, se lo baja uno con el resto de la ropa. Esos fueron los primeros. Tipo sleep pero un sleep holgadito. ¿Eh? Un slip holgadito, cumplidito, blanco, siempre limpio, porque a aquello se le echaba lejía lógicamente. Y aquella fue, yo creo que, mi... Fue mi infancia. Porque en mi juventud ya llegaron los slips que no tenían tanto algodón y que empezaban a traer otras fibras un poquito menos... Mmm, más modernas, que admitían colores muy bonitos y ese tipo de cosas pero que realmente a la hora de soportar el calor y del contacto con el cuerpo, pues no tenían la, eh, cómo decirlo, no no tenían, eh, a ver, ¿cuál sería la palabra correcta para decirlo? No se comportaban de una manera tan correcta como se comporta el algodón. No tenían un comportamiento tan noble. Eso es lo que quería decir. ¿Vale? Al fin y al cabo el algodón es una fibra tremendamente noble y si es un algodón de calidad, como tenían aquellas prendas, pues qué os voy a contar. En, en esa juventud yo tampoco era el más delgado del pueblo. No llegaba a ser una cosa tremenda, pero bueno, eh, no, no me faltaba carne. No me faltaba carne. Eh, pero bueno, estaba bien, ¿eh? quiero decir, era una cosa normalita. Y me iba bien. El slip me seguía yendo bien. Incluso este slip que ya era un poquito más eh, apretadito. Primero porque lo era, porque las fibras llevaban ya elástico. Algo que el algodón pues tiene su elasticidad. Pero, en fin, todos hemos visto escenas eh, terribles de esos padres a los que el clásico calzoncillo de algodón ya se les ha dado un poco de sí y en verano dejan escapar lo que se le escapó a Butragueño en aquella jugada que fue portada de la revista Pronto eh, bueno, yo creo que a Butragueño se le escapó algo más yo me estaba refiriendo solo a un huevo pero creo que en el caso de Butragueño se escapó se escapó todo el huevo y la serpiente todo eh, entonces esto es ya con estas fibras estas no eran elastanos entonces eran acrílicos pues bueno más elásticos, eh, a mí me resultaban cómodos y seguí fiel al slip, que por otra parte era lo que yo había visto. Y eso me llevó ya hasta una cierta edad. Yo diría que, pues no lo sé, antes de casarme desde luego, porque yo recuerdo perfectamente el calzoncillo que llevaba el día de mi boda, que estuvo conmigo pues prácticamente 15 años luego. Era un Calvin Klein de un algodón magnífico, con un poquito de elástico, pero muy, muy poquito. Que ya digo, me estuvo acompañando después unos 15 años, diría yo. Negro. Vio la lejía, vio la legía, porque la señora que se casó conmigo era muy amiga de la legía, era una, y sigue siendo, una fanática de la legía. Y le pareció que, bueno, diluida en agua, pues eh, que podía salir mal en un calzoncillo caro mmm, de algodón negro de marca mmm, si se intentaba lavar con lejía. Os prometo, os doy mi palabra y tendréis que confiar en ella, que aquel calzoncillo no necesitaba lejía. ¿Vale? No Ha sido siempre muy limpio. Muy limpio, muy amigo de, de, del agua y muy amigo de este tipo de cosas. Pero bueno, pues yo qué sé, le parecería bien lo de la lejía y diréis, ¿eh? ¿y por qué no te lo lavabas tú? bueno, pues, pues porque la cosa de poner la lavadora era en aquel momento, una. os podía mentir y os podía decir, no, una vez lo ponía ella otra vez lo ponía yo, no, las lavadoras las ponía ella así teníamos repartido un poco el, el asunto después vino la etapa en la que me quedé muy delgadito me quedé muy delgadito porque empecé a hacer deporte muy a menudo, todavía casado con Teresa y, y empecé nuevamente a, filtrear, a flir, flirtear a con los slips eh, claro, cuando uno está delgadito yo que soy de familia de pierna con muslo gordete con un cuádriceps cumplidito pues eh, es mejor cuando estoy delgado que eh, que, que cuando no estoy tan delgado, el uso de los slips, porque el slip al fin y al cabo no impide el roce del interior del muslo con el interior del otro muslo cuando andas, cuando vas más cargadito de kilos. Entonces en esa época volví al slip y ya cuando me puse súper pincho después del divorcio y, y bueno, me, me cuidaba mucho, tenía un peso muy bajito estaba en torno a los 65 kilos con mi metro 72 que tampoco es gran altura, pero bueno, que era muy poquito peso pues eh, no solamente volví al slip, sino que además lo hice con, con, poderío, con poderío yo tenía en aquel momento el trabajo el trabajo en Vitoria que estaba muy bien remunerado no es que el que tengo ahora no esté bien remunerado es que en aquella época estaba mucho mejor pagado todavía y me volví a mis básicos a mis slips con unos tejidos de ultimísima generación que lo flipas de la marca Calvin Klein también que son los favoritos de la criatura que vive conmigo algunos de aquellos los ha heredado y le quedan estupendamente bien imaginaos cómo estaba yo y ya tenía más de 40 incluso más de 40 y ¿qué edad tenía yo en el año 2000, 2012? pues unos 45, 46 por ahí andaba vale e ido una buena inversión que por suerte ha podido heredar Guillermo, porque Guillermo ha podido heredar en calzoncillos, slips y eso que a él le gustan más los boxers pero cuando se probó los slips de Calvin Klein con microfibras eh, agujereaditos para el verano, bueno, eso no, no tiene parangón. Y yo ya empecé a filtrear nuevamente la maravillosa palabra. Ya lo había hecho antes y volví. Y en aquel momento tampoco es que estuviera mal de peso, pero mm, volví a una cosa que se ha quedado en mí en aquella época era una columna, una columna, no, una pared entera prácticamente la que la multinacional H&M tenía en sus tiendas dedicada a los calzoncillos masculinos. Había slips, había boxers de algodón con un poquito de lastano, mis favoritos, y había unos que llamaba Long John, que yo ya no los encuentro, que yo los utilizaba para casa porque además tenían unos motivos muy chulos. Tengo uno rojo, que todavía lo tengo con una tela escocesa eso de color rojo y tenía otro con calaveritas de color negro y me los combinaba perfectamente con una sudadera en el caso del rojo con una sudadera negra con una mano haciendo una peineta en blanco y el long de calaveritas con una con una sudadera negra que creo recordar que llevo una calavera en una calavera en, en, en el dibujo no se vendían juntos, simplemente era cuestión de buscar por la tienda eh, por otra tienda en este caso no por el H&M, porque yo nunca he sido mucho de comprarme ropa en el H&M por no decir que prácticamente nunca pero calzoncillos sí y aquí hizo su aparición, aunque ahora hay menos variedad, han desaparecido los Long John, que son esos calzoncillos largos que digo yo del oeste, que vienen muy bien en ciudades como Vitoria o en momentos de mucho frío, pero se ve que en España no se vendían y los han retirado. Yo no sé si en otros países de Centro Europa seguramente se seguirán vendiendo. Muy chulos, ceñiditos, muy cómodos de llevar, incluso aunque no estés acostumbrado, aunque yo ya digo que les ha dado más vida como pijamas o como ropa de casa que como un calzoncillo, como una ropa interior. Y digo que en medio de esta retirada de H&M del centro de las ciudades, de muchas ciudades como Bilbao, de muchos centros comerciales, ha ido concentrando sus tiendas porque no le ha ido bien realmente en muchas zonas de España, por no decir en ninguna parte de, de la península y de las islas. Lo cierto es que sacaron una modalidad de calzoncillo que es ahora mismo y desde hace mucho tiempo, mi calzoncillo por definición, que es el boxer que llaman mid-trunk. Hay uno que llaman boxer short, eh, la pierna es más cortita. Es ese boxer absolutamente imposible de llevar porque finalmente el borde del corte de la pierna de cada uno de los lados del calzoncillo termina en tus ingles y eso es lo más incómodo del mundo. Sin embargo, estos mid digamos que, sin exagerar, pero tienden a acercarse a la rodilla. Con lo cual, al menos durante el primer año, que es cuando mantienen su elasticidad y vuelven a su ser y cuando los lavas vuelven a estar prietitos y se quedan pegados a la piel... Son muy cómodos de llevar porque aunque te pongas un pantalón pegadito como los que yo me suelo poner, lo cierto es que no hacen, no hacen esa especie de rollito que se queda pegado, como digo, a las ingles por ser un poco fisno a la hora de hablar. Y esos Midtrank de HM son ahora el tipo de calzoncillo que yo compro. Tienen la costumbre de vendernos en lotes de 3 o de 5. Eh, me da un poco de rabia porque normalmente meten uno con un estampado bonito y luego dos estampados horribles que no te pondrías nunca, pero te los tienes que comprar los tres o dos bonitos y uno feo o directamente tres negros que bueno, siempre va sobre seguro el negro nunca el negro en ropa interior es algo que nunca falla Nunca falla. Va bien para todas las ocasiones. Cuando digo todas las ocasiones, digo todas las ocasiones. Lo que os podáis imaginar. Los últimos, sin embargo, que me he comprado son eh, licenciados de Bob Esponja. Uno es un damero con caritas de Bob Esponja. En el otro me parece que aparece Patricio también. Y el otro, que lo llevo en este momento, de hecho es lo único que llevo con el calor que hace hoy a la hora de grabar. Pero por favor no me lo tengáis en cuenta eh, es completamente negro me lo estoy mirando y en la pierna izquierda lleva, en la delantera de la pierna izquierda de ese mid trunk es decir, de, esa, de ese medio tronco que, que forma la pata de esa pata un poquito más larga que un boxer normal lleva un dibujo de Bob Esponja y aquí es donde también quería llegar hay momentos en que una ropa interior con un toque infantil tiene su gracia. Digamos que para la vida cotidiana está bien. Me parece que la ropa interior debe ser divertida. Ahora no hablo de la de las chicas, estoy hablando de la que yo tengo experiencia. Eh, debe ser divertida. Tengo alguno con girasoles muy bonito, con flores, alguno con estampados rosas... Y claro, como uno ahora se ha acostumbrado, como los jóvenes, a llevar estos pantalones vaqueros que a veces quedan así como un poquito caídos, pues porque no me pongo cinturón la mayor parte del tiempo, me fío simplemente de lo pegaditos que se me quedan los pantalones. Pero a veces te pones un pantalón vaquero un par de días seguidos, a lo mejor se da un poco de sí porque los pantalones ahora también llevan el astano y de pronto, pues eh, si te vas a agachar, no puedes parecer un fontanero sobrado de peso. No se te puede ver la hucha. Bueno, se te puede ver, pero, en fin, no queda nada bien. Esa es la verdad. Eh, entonces, aparte de que me los compro cumpliditos también, que ya he dicho antes, una palabra muy apropiada y que se la aprendí, la aprendí de mi madre, es decir, que cubren bien. Por lo tanto, las huchas quedan tapadas. Si el pantalón cae un poco, lo que enseñas que esto es lo que hacen los jóvenes, pues es el estampado del calzoncillo, que es negro, como he dicho antes, ni fu ni fa, como un coche gris. No te vas a emocionar el día que te lo compras, pero cinco años después no estás cansado. No es ese color verde absenta en el que yo me compré la Citroën, la Citroën por Dios, la Renault Scénic, que era maravilloso, precioso, fascinante cuando me lo compré. Estaba enamorado por completo de aquella de aquel pequeño monovolumen, pero luego cansa un poco. Te compras un coche gris y dices, pues un coche gris. Ya lo dice su propio nombre, poquito gris. Pero de, lo tienes 8, 9, 10 años y sigue siendo igual de elegante. Pues esto es lo que le pasa a la ropa interior negra, lisa. Puede que no diga nada de principio, pero como he dicho antes, y no insistiré en ello, va bien para todas las ocasiones accidentes que yo por suerte en estos 55 años no creo que hayan sido frecuentes en mi vida eh, no me refiero a accidentes y aquello que decían las madres de lleva siempre la ropa limpia interior no vaya a ser que te, cuando te metan en la eh, ambulancia madre si estoy medio muerto que me vean el agujero el tomate en el calcetín es lo que menos me importa luego ya tú si eso me llevas el pijama ese nuevo que me tienes ahí guardado para cuando vaya al hospital. Que así me lo dijiste cuando me lo trajeron los reyes. En fin, me gustaría saber, por correo electrónico o de la manera en que quieras, ya digo que esta semana me ha gustado mucho recibir correos electrónicos, por cierto alguno me proponía, después de mis preocupaciones, que veo que no han sido solo mías, se ha preocupado el gobierno, se ha preocupado incluso algunos podcasts de economía sobre el tema de 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 STC de la empresa saudí participada por el Estado eh, por la teocracia dictatorial de Arabia Saudí su entrada en el accionariado de, Movi, de Movistar de, de Telefónica, que ya veremos en qué acaba porque parece que algunos límites se han podido rozar han estado pudiendo rozar el larguero se hablaba del 10% pero ya he leído que no era tanto bueno, pues algunos lanzasteis a decirme que claro que ahora LogWi tiene 5G yo he sido cliente de LogWi y dije, vale, lo voy a mirar agradecido y emocionado de que me hayáis contactado y me hayáis dicho, oye, yo estoy con estos Simio sí, también, me han recordado no soy mucho de la cobertura de Orange, llamadme loco pero está muy bien está muy bien y ya veremos en qué acaba todo esto, porque lo mismo al final los saudíes no pueden terminar de hacer la, la operación pero... ¿Por qué os estaba contando yo todo esto ahora? Ah, sí. Por, por todo el feedback que me habéis dado esta semana. Pidiéndoos feedback. Quiero que a través del correo electrónico, a través de cualquiera de los medios que os encontráis en balaextra.com, eh, me digáis si alguna chica quiere también. También lo acepto, ¿eh? porque en las chicas tenemos ahí el tema... Eh, Braga que cubra o, o tanga, que esto ha sido una lucha bastante fuerte en los últimos años, pero tal y como está el tema, no me parecía que yo como hombre me tuviera que meter con la ropa interior de las mujeres en un podcast, por lo que sea, llamadme loco, pero me ha parecido apropiado que eso si tal, pues ya lo haga una mujer en su podcast, que también hay mujeres con podcast. Pero bueno, que si alguien se anima, pues yo me comprometo después a transmitir aquí un viernes de estos el feedback en torno a la ropa interior. ¿Qué usáis? ¿Sleeps? ¿Boxes? ¿Boxes? Por Dios. ¿Boxers? ¿He dicho boxes en algún momento? Espero que no. ¿Boxers? Eh, ¿Boxers de tela? ¿De algodón no elásticos? De estos que se ven a veces en las películas que dices, ¿eso cómo haces cuando estiras la pierna? Muchacho. Eh, que los hay ¿eh? se venden se ven a mí no me parecen cómodos nunca me han parecido cómodos pero hay gente que los lleva eh, slips slips de los de antes calzoncillo blanco de toda la vida con agujero por delante practicable eh, quiero conocer España entera quiere saber acaba el bala extra de hoy viernes puedes dirigirte a mí como digo en más todo, o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram, donde espero, espero, espero que hoy, viernes, y a lo largo del fin de semana, aunque es verdad que baja un poquito la actividad durante el fin de semana, lo mismo tenéis otras cosas que hacer que estar metidos en Telegram, pues eh, espero que este sea un tema de esos que despierta pasiones. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.